0: Você está viajando por outra dimensão, um lugar não apenas da visão e do som, mas também da mente. Uma jornada em uma terra maravilhosa cujos limites são os da fantasia. Sua próxima parada, Além da Imaginação.
1: Olá ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio sobre a série clássica Além da Imaginação. Eu sou a Angélica
0: E eu sou o Marcos
1: Hoje, né Marcos, a gente vai falar sobre o episódio número 134 no geral da série Episódio número 15 da quinta e última temporada de The Twilight Zone Hoje falaremos aí sobre o episódio chamado You Drive, Você Dirige Esse episódio aqui é dirigido pelo John Brand e roteiro do Earl Hame Jr., que já tem. A gente andou falando de vários roteiros dele recentemente, né?
0: Uhum. É, nós não vamos nos estender muito na, na carreira do El Hammer Jr., porque andamos falando bastante sobre ele. E, mas esse é um episódio que eu gostei do roteiro dele. É,
1: eu também gostei, eu gosto desse diretor. E eu acho que esse Hill Hammer Jr., ele é melhor fazendo episódios assim, é, um tanto quanto citadinos, né? Sei lá, mais. É, dentro uhum. de. de né? Porque ele tem essa vibe meio do campo e tal, do homem do campo. Sim. Mas acho que eu já falei sobre isso já em algum outro episódio,
0: tá? Uhum. Você falou que ele é, se dá melhor em episódios da cidade. Nesses episódios que ele que são, é, acontecem na cidade, eu acho que ele se atém mais à fórmula do além da imaginação é, com um elementos sobrenatural, plot twist, do que nos episódios que ele faz no campo. Que, que eles têm os outros elementos que eu não gosto muito, enfim.
1: É, concordo contigo, sim. E, e a gente sempre fala um pouco sobre ah, os atores, as atrizes no começo, né? Esse episódio aqui tem um elenco que já apareceu em alguns episódios, tipo de Dielity, né? É, Third from the Sun, né? Acho que você vai falar sobre isso, né? Mas comente então um pouquinho, porque o John Bren é quem tu falou, né? A gente já comentou bastante sobre ele, a gente adora
0: o diretor,
1: uhum. né, e tal, mas e o restante do elenco aqui?
0: Sim, é, não, só para citar uma coisa sobre o John Bran a gente falou muito dele, é, que ele tinha aquela coisa, aquela pegada né, no ar, aquela pegada expressionista, aqui ele tá num episódio meio de terror, né, e é interessante vê-lo também trabalhar esse elemento, e uhum. que não tem elementos assim, expressionistas ou no ar, no caso desse episódio, é um, é um terror, Terror, assim, muito mais, é, não sei, cripta do terror, talvez. É, né? concordo. Uhum. Sim,
1: eu acho que tem até uma vibe meio Christine, né, do Stephen uhum. King, né. Bom, a gente já vai falar sobre
0: isso. Agora, uma coisa engraçada. É, a gente sempre fala que o ator principal dos episódios é aquela figura importante, né, é uma, alguém muito famoso. Aqui, na verdade, é o contrário. Eu acho que o, o ator principal é o menos famoso dos três dessa vez mas né, o, o Edward Andrews, que ele vai fazer o, o personagem do Oliver né, um personagem odioso, por sinal né, uhum. ele é um cara que começou no cinema nos anos 30 é, fez alguns filmes de suspense, mas não filmes muito famosos nos anos 50 e ele participou de te, dos teledramas, ele está em vários teledramas é, nos anos 50 e de séries como Cheyenne é, Playhouse 90 no cinema eu acho que o filme mais importante que ele fez são dois na verdade, é Entre Deus e o Pecado que é um filme com Burt Lancaster filme famoso e o, ele encerra a carreira dele com o Gremlins do Spielberg, Olha. não desculpa do Gremlins produzido pelo Spielberg ele participa também da Feiticeira e participa do, da série Thriller num episódio e do Third from the Sun que é um episódio de Além da Imaginação que nós Falamos aí na primeira temporada, né? É, ele também aparece num filme com aquela Molly Ringwald,
1: né? Que é chamado Sixteen uhum. Candles, né? Que o pessoal diz uhum. que recorda muito, né? Porque é um filme dos anos 80, né? Deu
0: e é vovô. Sim. Filme. Uhum. Ele, ele teve uma carreira longa, né? Trabalhou até tá, be, tá bem idoso e tudo, e tudo mais. E, e ele era um pau para toda a obra. Ele ia do, da comédia para o suspense, para o terror, para o policial, enfim. É, sempre fazendo esse tipo né, desses homens mais rabugentos, né? Que ele acho que ele pega bem para isso. É, agora a gente tem também a Mary Westcott, a Ellen Westcott, que faz a esposa, né, do Oliver. É a Lillian no, essa daí é assim ela começa nos anos 30 no cinema mas nos anos 40 e 50 ela faz o filme sabe a gente aquele diretor Richard L. Beyer que uhum. ele é um diretor de episódios de Além da Imaginação né ele fez alguns filmes que eram filmes para a carreira da Virginia Mayo aquela grande atriz né Virginia Mayo atriz inclusive de filmes de de noir, do cinema noir e a Ellen Westcott faz dois filmes contracenando com a Virginia Maio dirigidos pelo Richard L. A Armadilha Fatal e a Marca da Traição. Ela também contracenou com Errol Flynn, Nas Aventuras de Dom Juan. Ela está no filme O Matador, do Henry King, com, com o Gregory Peck. Ela, ela, ela faz o, o faroeste é, investida de Bravos, em que ela contracena a cena ela tá no filme do Abbott Costello, em, o Abbott Costello enfrentando o médico e o monstro. E é um filme do Abbott Costello que tem participação do Boris Karloff. E ela está lá. Então você vê que ela nos anos 50, é. ela tava que tava. A nossa família é e,
1: Eu gostei de você ter mencionado aqui o Abbott Costello, porque tem uma curiosidade referente a isso aí, mas eu vou falar depois que você terminar. Gostei, uhum. interessante.
0: E aí ela também participa de séries de policial, suspense, por exemplo, Alfred Hitchcock Hour, né? Outro ator que são, a gente tem basicamente três atores em cena nesse episódio. O outro é o Kevin Hagen. Uhum. Ele é o Dr. Baker da série Os Pioneiros. O pessoal do público brasileiro vai lembrar dele certamente por conta disso. Série dos anos é, final dos anos 70, passou na TV brasileira, fazia muito sucesso, né? Daquela fã família de pioneiros lá, na época do, do Desbravando Oeste, né? e ele fazia o Dr. Baker, e o Dr. Baker, ele tinha muitos é, momentos de humor né? na série. Eu gostava muito desse personagem do, do médico, que, ele, que, o, é. que o Kevin Reagan fazia. Nos anos 50, ele também participa de trocentas séries policiais, e, e tudo que é teledrama, que você possa imaginar, ele, ele esteve no filme do Miles, do Lewis... Milestone, o cara que dirigiu Nada de Novo no Front. Um outro filme de guerra dele, que é Os Bravos Morrem em Pé, tem o Kevin Hagen no filme. Ah. Ele também... E olha que você participar de um filme do Lewis Milestone é um, né? Claro que é um destaque da sua carreira. Sim. Ele também esteve em séries como Thriller intocáveis, túnel do tempo, Elegy, o episódio maravilhoso do, Nossa, da primeira temporada, né? Isso eu ia Jones.
1: falar, ele tá num dos meus episódios favoritos de toda a série, que é Leged. Hum. Ele é o Capitão Weber em Legend.
0: Isso. Ele tá em séries como Terra de Gigantes, por exemplo, Ilha da Fantasia, e perto do final da carreira, ele participa do filme Histórias Extraordinárias do Spielberg. Hum. Né?
1: Que é um é. Zone mais fofinho, né? Que o fazia, né? Ele colocava aquela dose de fofurice
0: Isso E é isso
1: Ah, legal Não, Então você falou do Aboti Costello E é interessante porque o título do episódio Que é You Drive, né? É, Refere-se à, à verdade Uma campanha publicitária muito famosa Daquela Hertz, né? Que é locadora de veículos, né? que ela chamava os carros de U, né? A letra U Drives, né? E diz que o, justamente o Abbott Costello eles transformaram esse tema, o U Drive, em uma famosa sketch cômica, né? Que eles falavam Quem é o primeiro, né? Algo do uhum. gênero assim. É uma coisa bem, né? talvez não seja muito conhecido do público brasileiro, né? Mas lá era uma referência muito forte, né?
0: Não, uhum, é curiosidade legal essa, bem bacana.
1: É interessante, sim. Ah, é, é, eu acho que é um episódio que, que ele tira a gente um pouco daquele... Né? A gente está morrendo de medo, né? Toda hora que a gente vai gravar tem episódios ruins, né? E ruins num outro nível. Detalhe, é ruim de tu ficar, terminar a pé na vida, né? Eu uhum. acho que o Drive aqui, ele entrega um episódio de terror, que eu fico pensando na minha cabeça, não que o Stephen King tenha assumido isso daí publicamente ou em, ou em alguma entrevista, mas eu sinto que ele referencia esse episódio em Christine, no livro dele, né? Que é um livro que saiu lá para os anos 80, né, e tal. Então, se não vejamos, né?
0: Uhum. Muito bom. Hoje eu faço a sinopse.
1: Ah, hoje é você. Hoje você vai fazer a sinopse do nosso You drive aí, né? Aliás, uma coisinha só antes da gente começar, né? É, esse episódio também. As pessoas referenciam ele muito com aquele. Você vai lembrar o Afing About Machines, né? Que o, uhum. que o cara começa a ser atacado por barbeador por coisas Sim. da casa dele, né? E tal, né?
0: Sim, é o é o, essa... é o Hamner Jr. que escreve também, não é?
1: É, ah, ou não. É, bom, eu não sei. Eu sei que o pessoal. É aquela temática de objetos é, mágicos, né? O que se movem. Sem cientes de alguma maneira, eu acho que. Tem até uma listagem que o pessoal coloca aí de carros sem né? Então tem de uhum. tudo, de, de Herbie, o Fusca até Cristine, por aí vai.
0: É, a Cristina é o carro sem ciente, que era o mais. É, como, é que eu, como é que eu direi? indigesto, né? Porque... Indigesto. Sim. Se ele te pegar, tá ferrado, ninguém não tem como te, se salvar. É, o episódio de hoje ele fala sobre um sujeito chamado Oliver Pope Esse cara, ele tá atrasado pro emprego e ele vai trabalhar, né? No escritório em que ele trabalha, ele vai de carro e num be belo, numa bela manhã, bela não, né? Numa, ele atropela um jovem hum. que faz entrega dos jornais com bicicleta. Ele atropela e foge. Detalhe, né? É, sim. E aí o que acontece? Ele, as pessoas, a polícia está procurando, né? o rapaz está entre a vida e a morte é, no hospital e o Oliver está quietinho no canto dele, né? querendo se fingir de morto e não, 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 o negócio sim. não é com ele. Porém, fatos estranhos começam a acontecer envolvendo o carro do nosso é. amigo Oliver e o carro parece que está de alguma forma querendo acusá-lo daquilo que do, do ato que ele fez do crime que ele cometeu e a, o episódio fala sobre isso né o o que que vai acontecer com o Oliver agora é que o carro né não quer que ele continue encobrindo os, é. os maus os atos dele
2: é
1: o Rod Selly, no começo ele meio que entrega a trama né ele na na ração inicial dele ele ele começa assim, Oliver Pope, empresário
0: que virou assassino.
1: <risos> Pô, mas o moleque nem morreu ainda na história, né? Uhum. Aí tu já pois fica é. logo sabendo né, que o moleque morreu. É, o é Oliver o... Pope
0: também não é empresário, né?
1: Não é empresário, é um cara de escritório, é um contínuo, já pensou? É, é. contínuo, não é aquela piada lá do filme brasileiro. Hã, contínuo. Ele não é contínuo não, gente, mas ele é um cara bem preocupado, né? Você mostra assim... O Sterling tá falando... Que ele é um cara atormentado... Aí ele está lá no carro dele... Todo atormentado... Voltando para casa... E atropela o moleque... assim Então... E é sacanagem... Porque ele vê que o moleque está vivo ainda... E... Vai embora... Resolve mesmo abandonar... Só que ele é visto... né Por uma mulher... Só que pelo jeito... Ela não... Reparou muito bem... Nele... né Isso. E, e o episódio... Ele começa bem morno... Nesse sentido... O carro aqui, na real, ele é um, um Ford Fairlane Clube Sedan 56. Por que, que eu falo isso? Porque mais para frente eu vou falar do Plymouth, né? O, o famoso Plymouth uhum. lá do Christian Mas o caso aqui é que é um episódio que você já começa não gostando do Oliver, claro. Aí ele chega em casa, ele tem toda aquela pinta, né? Daqueles caras chatos, né? E... e Exigentes e todos certinhos e tal, né? Que você sabe que nunca são assim. Aí chega para a mulher todo nervoso, meio que tra tratando ela, né? E tal. Uhum, e ela, ai, uhum. mas. É, tratando ele que nem criança. Assim, ah, vou, senta aí, deixa eu pegar um remédio para dor de cabeça e tal. Só que aí ele começa a perceber, porque tem a notícia que vai passando na rádio, que is, falam do, do menino, né? O menino é o Tim Dembers, né? Que é o entregador, que está entre a vida e a morte. Você só sabe que ele vai morrer mais para o meio do episódio, não é isso, Marcos?
0: Sim, exatamente. Em um determinado momento do episódio, lá pelo meio mesmo, é, eles estão conversando sobre o que aconteceu e aparece a notícia de que o menino que tinha sido atropelado é, uns dias antes morre, né?
1: É, exatamente. E aí o episódio, eu vou falar, ele tem uma. Eu acho que o segundo ato, do segundo para o terceiro, que ele vai ficando bem melhor, porque ele começa muito com isso, dele nervoso, sentindo culpa, ele quer deixar meio em aberto se as coisas que vão acontecendo são coisas que estão meio na cabeça dele, só que não. É que nem eu já te falei anteriormente, né? Quando você tem um personagem que ele está vendo, por exemplo, o cara lá das estátuas de cera, né? É, tem a perspectiva dele, mas aqui você tem a esposa vendo.
0: Sim, ela quando, também.
1: Ouvindo também, quando o carro uhum. começa, tá na garagem o carro, que é o carro do acidente, e começa a buzinar, ou começa o rádio a ligar sozinho, né? E você vê que ela também está escutando e tal, aí não, aí não. Aí já você passa para a parte do, do paranormal mesmo, porque tem uma outra, tem uma segunda pessoa que tá também escutando e se assustando. E aí você fica pensando, né, Marcos? Será que é o fantasma do moleque? Mas o moleque não morreu ainda. Exatamente. Depois que, depois que ele vai ter a confirmação. Então o carro que é senciente, está querendo se vingar né, do que ele fez, do que ele tentou ocultar, de ele, ele ter matado uma pessoa, ter, pelo menos ferido de morte, alguém ter fugido.
0: Uhum. Não. E, a, e as coisas ficam piores ainda, porque esse personagem, o Oliver, ele é um baita de um canalha. Né? ele não é apenas uma pessoa estressada que cometeu uma infração e atropelou alguém sem querer e, e, e não suportando a carga de mais um problema resolveu fugir ele é um baita, do, 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 ele é uma pessoa insuportável ele é um egoísta é,
1: neurótico também
0: neurótico é? É, mimado chorão ele é um sujeito insuportável e a gente percebe o, o, can, o grande canalha que ele é além disso, tudo ele ele também é um mau caráter, porque ele recebe o Pete, que é um amigo do, do, do escritório. Ele vive falando pra esposa dele que esse, que esse colega dele do escritório quer roubar o emprego dele. É. Só que quando ele está doente, ele, 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 ele fala pra esposa né que não vai trabalhar e, tu, e tudo mais. Ele, na verdade, Pode tá
1: gripado, com... né?
0: Isso, ele tá com o peso da culpa. O Pete recolhe todo o trabalho que ficou acumulado na mesa dele, adianta aquilo e vai lá levar para ele, para ele poder assinar e, e, e despachar o que precisa para não ficar trabalho acumulado se, quer dizer, o cara que quer roubar teu emprego faz isso? Não, né? É não, claro ele acha que, não. que o
1: cara tá fazendo isso para se aparecer né, tá mostrando o trabalho ele começa a falar isso pro cara meu, o cara, ele é totalmente sem noção esse, esse Oliver aí né, é, é Oli, né isso, chama ele de Oli ele é muito sem noção, ah, você tá querendo roubar meu emprego né? aí o cara fala não, o que, que você está falando, né a mulher dele vai lá pede desculpa e, e saca, é uma situação muito constrangedora né e claro uhum. que ele está assim também porque ele está nervoso com isso tudo e ele resolve não ir trabalhar porque ele também não quer ficar circulando com o carro só que ele deixa, a, veja bem a esposa sair com o carro né? e ela pega o carro, ela fala ah, vou, le leva o carro lá na mecânica né e tal, só que quando chega bem no cruzamento onde teve o o acidente, o carro morre, para ali e ela é obrigada a, a chamar o guincho, né?
0: Uhum, exatamente. E só que o que acontece? Ela leva o carro para a oficina e daqui a pouco eles recebem um telefonema do cara da oficina falando, pô, teu carro sumiu. O cara, como o carro sumiu? é. Né?
1: Não, isso é muito Christine total, gente. Stephen King, sei que você está escutando a gente, isso é totalmente Christine, circulando à noite sozinho, o carro, né? Ele não fala, eu, vi uma, eu li uma entrevista inteirinha aqui do Stephen King sobre as referências dele e tal. Ele é um cara que ele tem muitas referências, esse autor, que ele é um autor de é, muito notórias histórias de terror, né? Apesar que eu acho que, que é uma referência meio errada isso. Eu acho que ele tem muita, muito conteúdo sei lá, né? social, é humano e tal, drama. E ele fala muito dos anos 50, pode perceber, né, o Stephen King. Mas eu acho que ele comenta aqui na entrevista que eu estava vendo ele, ele dá dos anos 60, desse ano exatamente aqui, que é 63, aonde se passa essa, essa quinta temporada, da morte do Kennedy, a gente já falou sobre isso. Eu acho que tem referência, sim só que ele por algum motivo ele fala até que empacou em algum momento em Christine desculpa falar sobre o King assim meio que do nada mas é que é muito óbvio isso né nossa Marcos é que tu que conhece também né o filme todo do do, do, do John Carpenter né
0: uhum. sim eu, eu a gente vem Cristine a mente logo que a gente está assistindo esse episódio é o carro do nosso amigo Oliver tem Consciência não está gostando do, do, de, de ser instrumento, né? Do Oliver cometer as maldades dele e começa a deixar isso bem claro, né? E começa a atazanar a vida do Oliver. Pro, porque se o Oliver é um, é um cara que consegue é, não escutar a consciência dele, fingir que não tá escutando com, com o carro relembrando ele o tempo todo, aí fica mais difícil para o nosso leitor entender o que que o carro fica fazendo, o carro volta, é deixado na oficina, volta para casa sozinho, à noite ele começa a tocar o rádio, começa a ligar os faróis, não de deixar o cara dormir de jeito nenhum, e é muito... E, é, e ao mesmo tempo que, que é interessante, é, é um tanto quanto divertido também ver o carro atormentar o né? que é um personagem é, odioso.
1: É, você sabe que alguma coisa tá acontecendo e, e que essa história vai cada vez ficar mais... Vai, vai, o Oliver vai ser cada vez mais apertado, né? Porque sim, uhum. aí vai vir a notícia, eles vão comentar, inclusive o cara que fala, né? É, é, uma, é, meio, é meio confuso pra mim, só nesse episódio, que ele acaba sendo envolvido, né? Esse cara que trabalha com uhum. ele, ele acaba sendo preso, porque diz que a mulher reconhece ele, uhum. e ele não tinha álibi no momento, né? Que ele onde ele estava exatamente, acaba sendo implicado. Ou seja, além de tudo, o cara é quase é, é, é e... implicado no crime, né, no lugar uhum.
0: dele. É, essa é a parte um tanto quanto forçada do episódio, porque a mulher justamente acaba confundindo o Oliver. A mulher que a Oliver... diz é a testemunha,
1: viu? A testemunha, a,
0: testemunha, a é mulher que, que, que presenciou o assim. atropelamento. Isso. Ela acaba confundindo o Oliver com o Pete. O problema é, o Oliver não parece nada Com o Pete, fisicamente, zero O carro dos dois não parece Nada um com o outro, é, são dois Modelos de carro Modelo e ano completamente diferentes Então, é, é assim E é uma coincidência Um tanto quanto forçada ela, ela achar justamente que foi o Pete O amigo do Ollie que está indo lá Prestar assistência para ele é, Então eu achei uma certa forçação Do roteiro, mas Acaba servindo para mostrar mais uma parte da falta de caráter do Oli, porque ele sabendo que o amigo é, na verdade o, o Pete é amigo dele, ele, ele que não é amigo de, de ninguém né? ele sabendo que o cara foi preso, que o cara é inocente, ele fica feliz do cara estar tá preso, porque ele pensa pô, me livrei do, ele é um do sujeito que, do, do escritório que eu não gosto e me livrei de uma possível acusação não, de ele acuselamento fica ele fica todo contentinho mesmo ele pega tudo alegre
1: ai ah, eu tô ótimo, vou trabalhar e tal, que esse daí já é o último ato da história, né uhum. porque ele, ah, ele é todo contente, ah, vou trabalhar ah mas não vou de carro não vou deixar o carro aí, né e tal, e ele sai todo pimpão a esposa ali na porta fica what the fuck, né porque que o cara deixou o carro, vai pegar o um ônibus pra trabalhar, só que sinto muito Oliver você será seguido pelo carro, que se não é Cristine, é o, vamos chamar de o time móvel, né? o nome do moleque é time, né? Uhum. Então, vai estar atrás de você. E, e a cena é mó legal, gente, entendeu? Eu acho que esse episódio assim, é, quando ele vai pros, pra, da metade para frente, ele fica muito legal mesmo, porque mostra assim, é, fizeram um esquema bem feito, porque parece que tá se movendo o carro o, o volante fica se mexendo, aí o cara tá na calçada, todo alegrão ali, achando que resolveu os problemas dele todo, não vai ter que pagar por crime nenhum, e olha pro lado, né, o Marcos tá sendo seguido de perto, pelo carro que vai, claro, a, avançar pra cima dele, né?
0: Isso, ele fica, olha, é, é, e, e assim, é muita, o John Brown é um diretor habilidoso, a gente já, tinha fal... a gente já falou bastante da, das Capacidades desse cara. E, o, e essa sequência toda do, do, do carro perseguindo o Oli é muito bem dirigida, é muito bem feita. E basicamente fica claro o seguinte: o carro dá a entender pro cara assim: se, Eu vou te atropelar se você continuar tem, ignorando o que você fez. E o carro para do lado dele, abre a porta e fala: Pode entrar, que eu. Fala, não, dá a entender, né? Pode entrar que nós vamos pra delegacia, você vai lá se entregar, é. pilantra. Não, ele quase
1: passa por cima dele mesmo, né, ele se atrapalha, o carro, o carro fecha ele, só que freia bem perto da cabeça dele, né, Isso. no chão, Isso. e aí quando ele levanta, a porta se abre, que nem você falou, né, o episódio termina meio assim, meio de maneira meio abrupta também, né. Porque aí ele entra no carro e aí na, na próxima cena você já vê que o carro parou na frente da delegacia, né? É como se estivesse falando assim, porra, você, além de você não assumir o crime, você está deixando outra pessoa ser presa no teu lugar, né? Pera aí que agora Sim. eu vou resolver isso aí, né? É, o carro realmente leva ele até a delegacia, ele nem discute, não tem nem diálogos mais, hum. ele só entra hum. na delegacia para se entregar, né? Mostra não mostra se entregando, mas você sabe que ele vai se entregar, né?
0: Sim, ele não é doido, imagina, <risos> se não se entregar, na primeira oportunidade esse carro passa por cima dele. É, é legal, assim, é uma
1: história que ela começa bem assim, morninha, né, mas ela vai se amplificando, até porque hum, tem bons hum. atores em cena, né, essa, a, a, essa atriz que faz a esposa dele, ela faz um personagem, né, a Ellen West, Westcott, né, bem, é, é aquele estereótipo, né, da dona de casa e tal, mas de qualquer maneira ela faz muito bem, né, então eu acho uhum. que é um episódio que ele serve, na minha opinião, muito como referência do que as pessoas fariam depois, viu, o Christine, o próprio livro do Stephen King, o filme do John Carpenter, né, ou esses trocentos filmes de carros que, que andam sozinhos por aí, né? Eu acho que é um pontapé inicial também aqui que foi dado, né? Apesar uhum. de não ser muito mencionado.
0: E, não, e é um episódio que eu acho que ele funciona, sabe? Ele tem a. a, a met... Ele se encaixa bem nesses vinte e poucos minutos, como você já falou, ele, ele tem a tensão, vai crescendo e o elemento sobrenatural vai. É cada vez sendo mostrado, e é uma espécie de fábula moral também, né, é, do, 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 da sua consciência de certa maneira também te perseguindo, então é um episódio bem bacana, tem, tem o, o Edward Andrews, tá ótimo, a gente detesta esse personagem, porque o, o ator tá muito bom, por isso que a gente o detesta, né, e, <risos> então é um episódio bem bacana e dirigido com muita segurança pelo John Brand, coisa que não é novidade, né.
1: É, nossa, eu acho que o John Bram, ele é um dos melhores diretores, né? De toda a série. E aqui ele mostra a uhum. capacidade dele, né? É incrível Sim. as tomadas. As tomadas uhum. são muito bem feitas, né? Do carro, quando vai atacar uhum. o cara e tudo. É muito legal.
0: A gente já se rasgou em elogios ao Douglas Reis e ao John Bram em outras oportunidades, que para mim são os dois diretores da série que são, ó, né?
1: É, realmente... É inacreditável, assim, é muito bom mesmo, né?
2: Uhum. Muito
1: bom, muito bom. É um episódio, assim, se eu tivesse que dar nota pra ele, assim, de um a cinco exemplo a gente não costuma fazer isso, né? Eu daria um, sei lá, um três pronto, porque é um bom episódio, assim, mas não é um top da balada. ele não, não. Ele só peca na questão de ritmo, né? Ele começa bem lentamente, depois que as coisas vão se... E tem uhum. esse furo de roteiro imenso aí do... Da, da da testemunha a recomendar o, justamente o desafeto dele do escritório né isso é o mais conveniente assim para a história né
0: uhum, exatamente o, o Will Hammer ele tem essa coisa é, ele é um bom roteirista e tudo mas ele às vezes usa né umas facilitações umas coisas assim que a gente acaba ficando bem perceptível né é, enfim ele não é o Rod Serling está longe de ser o Rod Serling ah
1: claro, sim, né, mas é dele o último episódio da da série, né é, sim, sim. O, o último episódio é ele que é o roteirista, né mas pois é uhum. episódio legalzinho, sim legalzinho, vale a pena e foi divertido para mim, não foi chato, não, não foi desagradável,
0: também e, gostei,
1: e aí a parte de recomendação de filme, série ou livro, você gostaria de recomendar alguma coisa,
0: sim. Eu vou recomendar aquele filme que, na verdade, é uma piada, né, que é o que acontece quando o motoqueiro caiu da moto, caiu sentado e foi, né, ralando durante é, 10 metros, né, o bumbum no chão, é o é. filme encurralado.
1: Nossa, que horror!
0: Do Spielberg, né?
1: Ah tá, nossa, essa piada foi terrível, cara Eu não tinha escutado não, mas agora, não, não. filmaço, meu Deus né?
0: uhum. E é, nesse caso não é exatamente um veículo é, maligno Mas é a história de um sujeito que por algum motivo que ele não sabe Um caminhão, a gente nunca vê quem tá dirigindo esse caminhão Se é que realmente tem alguém dirigindo é, resolve, é roteiro do Richard Madison É né, interessante, resolve matar o cara O cara tá Tá, é, tá trabalhando Né No trajeto pra casa E um, um raio de do, um do caminhão, do caminhão Resolve que quer esmagá-lo E ele tem que tentar descobrir porquê e, e quem tá dirigindo Esse caminhão, é um baita filme de suspense Início de carreira do Spielberg Ele tava com a corda toda Então vale muito quem não viu, ainda muita gente já assistiu. A um filme muito, muito visto, né? É, desde que foi lançado nos anos 70, né? Uhum. É, mas quem ainda não viu, vá assistir. É um dos. É, é considerado hoje, porque ele é um filme feito para televisão, um dos melhores telefilmes já produzidos nos Estados Unidos, o Encurralado. Né? E isso não ah. é pouco.
1: Ah, legal, pô. Muito bom, muito bom. Eu gosto muito desse filme, né? É legal quando, às vezes, sai um Blu-ray e tu assiste em Blu-ray, assim, qualidade melhor. Teve aí uns remakes, né? É uma história que ela acabou, acabou sendo muito recontada também, né? Esse negócio hum, do assassino hum. sem rosto, né? É interessante. Sim, sim. Ah, legal. É muito bom.
0: E você? O que, que você trouxe para recomendar para a gente?
1: Ah, eu vou recomendar o que eu comentei durante todo o episódio. Eu acho que, para quem não conhece, né? É, eu adoro o Stephen King, ele é um dos meus autores favoritos da minha vida, né? eu assisti tudo e tudo que me caiu nas mãos dele de literatura eu também li, li todos os livros antigos, vocês podem ter toda a certeza, nem todos dos novos, né porque haja grana né? para ler tudo e Stephen King trabalha muito, né está sempre colocando coisa nova e os livros caros, mas eu gosto muito desse livro, Christine, ele é um livro maravilhoso e o filme é um filme maravilhoso, também eu adoro, que é um filme do John Carpenter, né? Você tem aqui o um elenco, o Kate Gordon, que faz o Arne Coonigan, né, na história. Né? No livro, esse moleque, ele é um moleque que ele sofre bullying e tal, ele tem o um melhor amigo ali e ele acaba comprando esse carro aí, que é um Plymouth Fury. 58, uhum. né? Que é um carro todo detonado. A relação dos pais com ele também é uma relação meio abusiva. E ele vai acabando tendo uma, uma espécie de relação com esse veículo que se, 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 se transforma numa coisa meio fantasmagórica, paranormal. Até porque o, o proprietário, o cara que vendeu o carro para ele, é um cara que também acabou. Tendo uma, uma questão meio trágica com o carro, né? A família do cara morreu e tal. E é um carro meio amaldiçoado e o, o Arne Cunningham ele acaba virando também mais uma, uma, uma vítima dessa maldição, né? E ele vai se transformando, vai ficando autoconfiante, uhum. não sofre mais bullying, o carro vai se auto-reformando. Nossa, isso é muito legal, gente, no, no livro e no filme também como é feito tem até aquele John Stockwell né que faz o melhor amigo dele o Dennis uhum. né e a, a Leigh que é a namorada também é uma atriz muito legal e é uma história é, como o Stephen King gosta muito de colocar de amizade né sempre tem as, a, a questão da amizade de pertencimento né e, e, e às vezes a destruição disso né que é o caso que acontece aqui é muito trágico o que acontece com ele com personagem e, e o desmonte da personalidade dele como as pessoas vão não reconhecendo ele né o carro vai tomando uhum. toda a, a o carro vai tomando né a, a, tipo assim vai tomando conta dele da personalidade dele o carro é assassino se move sozinho para quem não conhece essa história por favor né? ah, por favor é, procure mesmo o livro é muito legal o filme também e eu acho que eu, eu sinto que Stephen King ele meio que sim que ele teve uma certa inspiração nessa história aqui esse negócio de na história que a gente acabou de falar de o, o carro foi para oficina e voltou sozinho para casa meu uhum. total entendeu tem várias cenas de Christine se movimentando sozinha sim. e tal é bem interessante
0: uhum. de certa maneira todas essas histórias bebem um pouco também no Orfeu do Jean Cocteau né e enfim, que você tem também o carro que conversa com o seu dono, né? Através das estações de rádio, inclusive, né? É. é interessante.
1: Sim, sim, tem isso, né? Até depois naquele Transformers, né? O Bubble Bee, não lembro. Eles pegaram muito isso aqui que é do, do, dessa história do Stephen King. Que o quando, quando ele conversa, vamos colocar entre aspas, com o carro, né? E fala as coisas, começa a tocar as, as músicas que respondem. A, as a, responde a pergunta que ele vai falando, sabe? É bem interessante. E Stephen King, ele é um cara que ele é um gênio, né? Porque eu, eu, ele, ele manja muito também da música dessa época, entendeu? Ele, 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 o que ele coloca de música dentro da literatura dele é uma coisa que você vê que tem toda uma relação, uhum. assim, é muito rebuscado e tal. E nesse caso específico aqui, ele fala que teve um bloqueio muito grande, né? Tanto que o livro ele muda de perspectiva, né? Você tem um narrador... E depois de certo ponto tem uma outra pessoa fazendo... Tem uma outra perspectiva dentro do livro, né? Mas ficou muito bom o que ele fez, sabe? Ele falou que teve um bloqueio terrível. Eu lembro que o cara que estava entrevistando ele até pergunta... E aí, você vai ter Cristine 2 e tal? Ele fala, você tá louco?
2: Hum.
1: <risos> Eu já tive um bloqueio imenso, tive um maior problema e tal. Ele comenta assim também que tem umas fotos muito legais dele justamente na, é, posando ao lado de um Plymouth, né? Que é, que uhum. é desse, desse ano e tal. Aí ele fala que isso daí foi meio para promocional, né? Só que o fotógrafo gostou tanto do carro, gostou tanto que acabou comprando, né? Porque era daqueles caras que... que são pessoas que têm coleções né, de carros antigos, uhum. né? Reformam e tal. E é uma legal, gente. Eu sei, eu sei que é uma história, assim, do Stephen King que eu gosto bastante, né? E, e ao mesmo tempo uma história sobre amizade, sobre a, a perda dessa amizade. Eu acho que ela faz um link um pouco assim de você não reconhecer, né? Isso acontece tanto com a gente, acho que contigo também, né? Ainda mais uhum. depois do governo Bolsonaro, sim, eu falo de política aqui, é, você não reconhecer seus amigos, sabe? Pessoas que você cresceu junto e tal. E daqui a pouco a pessoa está em um discurso totalmente, né? Se não é uma coisa política assim de uma uma política que você acha inclusiva tal porque a gente quer é, gostado e do, dos amigos e sente saudade das, dos momentos que a gente passou junto né quando a gente vai se afastando porque a vida afasta né é uma coisa normal isso daí eu penso né aos cinquenta e tantos anos eu eu penso que é uma coisa até normal isso as pessoas seguirem às vezes caminhos diferentes né mas você fica às vezes chocado como segue para um lado que você nem imaginava né, que a pessoa fosse ser capaz. Estou né? falando de política, mas estou falando em relação a tudo. Né? Às vezes você simplesmente né, se afasta. Eu acho que esse, esse livro, esse filme, tem a ver muito com isso também. Não, não somente o, a amizade da, das pessoas que vão se perdendo, né, como também é um afastamento natural né, das pessoas irem mudando o jeito de pensar.
0: É, infelizmente isso acontece tem, tem pessoas que A gente se afasta porque elas pensam De maneira muito diferente da gente E não tem Muito mais como Assim, pontos em comum, né? E tem pessoas que a gente se afasta porque elas, elas pensam De uma maneira que é abominável, né? Não é só pra gente, né?
1: É, Pois é, né? Isso é a vida, né, gente? Eu acho que quantas pessoas que já passaram por isso, né? A gente tá passando por isso nessa época, o pessoal pa passou na época da ditadura e por aí vai. Né? É, a, a vida é isso, né? A arte da gente também ter a percepção de quando é o momento da gente se afastar, né? E é isso, E aí, relacionado à música, é, dessa vez é tua vez também de escolher música para tocar no final, lá no nosso MP3, tá galera, porque no YouTube não pode, mas lá no, na, no podcast em áudio pode. E o que, que você escolheu para tocar no final dessa vez, Marcos?
0: Ah, eu vou escolher... Olha, uma música de uma banda, que quem tem a minha idade aí, perto dos 50, possivelmente curtiu já os sucessos deles, que é o R.E.M. E eles têm uma música muito bonita, chamada Drive, e que também conversa um pouco com a temática desse episódio.
2: Olha,
1: caramba, legal, hein, legal. Eu adoro, Bom, eu gosto muito de R.E.M. né, eu acho uma banda bem legal, eu gosto de, até sigo esses perfis de flashback... E tal, eu curto, né? Uma fase importante da minha vida foi uma grande curtição, né? Com toda uhum. certeza. Ah, muito legal. Então vai tocar no final, tá? Pra vocês. E a gente vem chegando, né? final do nosso podcast, a gente acabou até conversando mais sobre outras coisas, né? E faz parte, você acaba recordando. Eu, quando começo a falar do Stephen King, que acabo. sou muito apaixonada, né? E a, a, a gente acaba até falando mais do que deveria. Mas, de qualquer maneira, aqui eu quero agradecer você que chegou com a gente aqui no finalzinho do nosso programa, recordar que a gente não falou nada sobre isso, mas a gente está com uma campanha, né? E é mais importante que você nos ajude, a, se você puder, claro, né? nos ajude a montar esse computador que a gente está tentando montar, Estamos devagarinho comprando as peças, mas está muito devagar, gente. Eu acho que está todo mundo muito duro, né? Eu entendo perfeitamente, gente. Mas a gente tem um público mó legal, né? E detalhe, vai ter sorteio. Então, se você puder doar, é, pode ser por PIX, pode ser por apoio mensal e tal. É, tem que ser mais de R$10, pelo menos, né? Porque... As plataformas de apoio, Apoia-se, Padrim, elas já tiram ali um valor, uma porcentagem. Ou seja, se a pessoa doa, sei lá, R$ 2,00, você pode esquecer que para a gente não vai vir nada. Vai ficar tudo para a plataforma, né? porque não tem como. Então, se você puder doar acima de R$ 10,00, a gente agradece e nos ajuda a tentar comprar as peças. Né? Eu já comprei alguma coisinha. Mas ainda tem que comprar memória, tem que comprar placa de vídeo, nossa, placa-mãe. E para o PC que a gente está querendo montar, são peças que não são muito baratas. Tipo assim, vai sair mais barato do que o notebook que a gente queria pegar. Mas mesmo assim, não é muito barato não. Então, se você puder, nos ajude, tá? Se você não pode ajudar mensalmente, faz um Pix para a gente, que a gente tem uma conta corrente da Caixa Econômica Federal, que o Pix é Apoio Masmorra arroba gmail.com você pode digitar que a gente recebe lá na caixa econômica e está juntando essa grana para comprar peças né? então é muito importante seu apoio ele é fundamental a gente agradece de todo o coração e detalhe tudo que a gente conseguir volta para o porque vão ser mais edições de podcasts, mais lives a gente vai poder aparecer nas lives porque a gente tem feito né Marcos que nem né, está gravando aqui amanhã o é, podcast vai sair depois, mas amanhã vai sair lá na Twitch o nosso CAO Crimes, que é um projeto que a gente está fazendo para a Twitch, mas a gente não consegue fazer com câmera, né? Porque, infelizmente, o PC não aguenta. Então a gente está fazendo só com, com slides, é, imagens, né? Estamos fazendo essa brincadeira. Mas a gente quer poder aparecer para vocês, ter uma, nossa presença online garantida, estar mais próximo dos ouvintes. Então, para isso a gente pode. Puta, não tem como, a gente tem que ter um outro computador e ele tem que ser melhor do que o que a gente está trabalhando no momento, né? Então, por favor, nos apoie, tá? Se você não tiver como apoiar, porque a gente entende perfeitamente isso, compartilha, tá? Compartilhe o podcast, compartilhe a live do YouTube, se inscreve no canal, tá? E tenta, né? tenta se inscrever nos, no, no, nas plataformas que a gente está se apresentando, que já ajuda muito, na Twitch... Né, que já ajuda pra caramba, tá certo? E, Marcos, você quer deixar algum recadinho aqui no final pro ouvinte?
0: Vocês fiquem muito bem, se cuidem e dirijam com bastante cuidado. Né? E se fizerem alguma caquinha no trânsito, tentem né, socorrer a pessoa. Né? Sim. E, enfim, não, não sejam como esse personagem odioso desse, perso desse episódio.
1: Exatamente. E é isso, gente. Então, um beijo grande, abração e a gente se encontra no próximo podcast da Linha Imaginação.
0: Fiquem bem, se cuidem.
1: Beijo, tchau, tchau.
2: Hey, hey kids, rock and roll. Nobody, Nobody tells you where.